0: É isso aí, galera. One Flow. Uh! Agora não é mais MAP. E hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar de onde brotou esse nome. E principalmente, para você que é visitante, explicar por que você é importante aqui. A gente planejou todo esse culto com duas motivações a primeira é engrandecer o nome de Jesus e a segunda é alcançar você visitante que veio aqui hoje e não sabe do que a gente está falando e o que a gente quer te mostrar é que existe um Deus que a presença dele é tão forte que quando ela vem sobre nós é como ondas de amor que vão fluindo dentro de você e onde tinha morte, tristeza, dor Começa a existir vida, ânimo, liberdade e hoje Deus quer mostrar essa liberdade para você. E sabe da onde que surgiu essa ideia de trazer um nome novo? Por que, que a gente pensou nisso? Porque na Bíblia o nome ele não é simplesmente algo comum, alguma coisa bonitinha que você dá para o teu filho. Ah. Aí eu olhei para isso aqui ele vai chamar Enzo. Hoje, todo, todo, 90% dos adolescentes, segundo minhas estatísticas, se chamam Enzo. Nada contra o nome. Mas não é simplesmente escolher um nome. Na Bíblia, nomes representam identidades, representam mudança de vida. Por exemplo, na vida de Jacó, eu não sei se você conhece a história dele, mas ele era um homem que antes de ter um encontro com Deus, com esse rio de águas vivas, com esse amor que nos invade e transforma a nossa vida, ele era um homem enganador, mentiroso. Jacó significa enganador. Mas a partir do dia em que ele estava andando e ele tem um encontro com Deus... Deus olha para ele e fala, o seu nome não é mais Jacó, ou seja, o seu nome não é mais enganador, o seu nome agora é Israel, e Israel significa aquele que luta e vence, Deus ele não estava só trocando o nome de Jacó para outro nome, Deus estava olhando para Jacó e falando, você vai deixar de ser enganador, mentiroso, pecador, e vai se transformar num homem de Deus, aquele que luta e vence, e é por isso que a gente decidiu mudar o nome do MEP, MEP significa Ministério de Adolescentes da PIB, é um nome legal, mas Deus quer um tempo novo, um tempo onde a presença dele visita a nossa cidade de tal forma, em que os adolescentes nos colégios, hoje nas suas casas, de máscara, possam ser visitados pelo Espírito Santo e sentir esse flow, esse fluir do Espírito Santo. Por isso você que não conhece a Jesus, se prepara, porque é mais importante do que uma camiseta bonita, do que um nome bonito, hoje você vai conhecer Jesus. Jesus significa aquele que salva, esse é o nome que você tem que guardar. E nessa história, como que a gente pensou nesse fluir do Espírito Santo? Ano passado a gente estava na pandemia, a gente ainda está, né? a pandemia não é passado, mas a gente estava numa época crítica, ainda a gente não conseguia se armar para receber todo mundo com espaçamento aqui na igreja, estava todo mundo em casa, você saía na rua estava um breu, as pessoas desesperadas, sem vida, e aí nesse tempo nós nos levantamos e começamos a orar e pedir um mover de Deus entre nós, a gente começou a pedir, Deus não é uma máscara, não é um vírus que vai parar a sua igreja, e nós começamos a orar como Ministério de Adolescentes. E começamos a buscar a Deus. Porque muitos adolescentes começaram a nos procurar, procurar a equipe aqui, falando, cara, eu estou com depressão, eu estou mal. Os problemas de antes da pandemia foram amplificados e as pessoas começaram a ter mais dificuldades, os adolescentes começaram a ter mais dificuldade. Aquele que ia mal na escola, meu Deus, aula online, velho. Ou seja, a pandemia veio e piorou tudo, já era ruim, ver ao vivo, imagina online. E aí, isso foi minando a nossa alegria, mas o rio de Deus não parou. E nós começamos a orar, e buscar o Senhor, e nós decidimos fazer o culto ao Segredo ano passado. Quem estava aqui no Segredo ano passado? <risos> Você que não sabe, isso é um culto evangelístico, onde a gente traz pessoas para conhecerem o nome de Jesus. Só que a gente nunca tinha feito isso numa pandemia, até porque ninguém nunca tinha vivido uma pandemia. E a gente falou, meu Deus, e se for um fiasco, e se ninguém aparecer no templo? Só que nós começamos a orar, e orar, e buscar a face de Deus... E a gente fez uma vigília de oração aqui com cem adolescentes aqui no templo, pedindo para que Deus nos visitasse que os adolescentes que estavam mal em casa viessem no templo e conhecessem a Jesus. E uma semana depois, o templo tinha mil adolescentes aqui. Foi muito massa, Deus nos visitou. Mas no dia daquela vigília, a gente estava aqui adorando ao Senhor, e uma menina chegou para mim e falou Tari que eu tive uma visão eu vi eu vi um rio saindo da PIB, saindo daqui do templo só que não eram só águas era um rio de adolescentes como o rio de Ezequiel 47 que é um texto que fala que a presença de Deus é como um rio que por onde ele passa ele leva a vida Aquele rio ele ia passando e levando vida por onde passava. E ela disse, eu vi um rio de adolescentes que por onde eles passavam, nas escolas, na rua, na praça, as pessoas se transformavam. E ela falou, Tari, que começou isso, isso começou hoje. E aí eu olhei para ela e vários adolescentes vêm me contar coisas, mas quando ela me falou aquilo, eu vi que não era ela falando, era Deus falando comigo era Deus me avisando que algo novo ia acontecer, que o nosso ministério ia ser usado junto com os ministérios de outras igrejas, para ganhar os adolescentes dessa cidade para Jesus, e aí nós começamos a orar, e eu guardei aquela palavra no meu coração, eu não contei para ninguém, só contei para minha esposa em casa, e comecei a pensar no rio, no rio, e na hora veio na minha cabeça, tem que mudar o nome do ministério para alguma coisa a ver com o rio e aí eu fiquei em casa, começando a pensar vai chamar Map River? vai chamar Rio? Ministério Fluir? aí eu pesquisei no Google para ver se existia ministério fluir apareceu uns negocinhos de senhorinha, sabe? ministério de, de, de... o coral da terceira idade ministério fluir Vem e ganha uma dentadura com o nome de Jesus. E aí eu falei, cara, muito paia. Aí eu falei, cara, eu vou procurar inglês. Aí eu procurei lá, flow. Aí ó, oh, no flow. Não. E aí, eu falei, ó, oh, legal. Cheguei, contei para minha esposa tal. Guardei no coração mais. E cheguei na reunião da equipe e falei, gente, é... Teve uma visão assim, assim, assado: Deus vai fazer algo novo e tal. E eu acho que tem a ver com o nome e com o novo tempo que Deus tem para o nosso ministério. E aí a equipe olhou: eu achei que eles iam achar a Flow muito ruim. Mas eles olharam assim e falaram: Nossa, que animal! E não sei o quê. É isso aí, Deus vai fazer. Tempo com um treinado. Dois, dois. Começou todo mundo enlouquecer. Eu fiquei: Meu Deus, eu achei que era ruim o nome. <risos> e aí, beleza, a gente começou a orar. Começou a pensar sobre isso. E eu lembro que eu cheguei para o pastor Michel e contei para o Michel. Eu falei, Michel, Deus deu uma visão para nós de um rio de adolescentes que vai vir do tempo da nossa igreja, vai invadir a cidade e as pessoas vão ganhar a vida. Ele falou, animal, cara, mas falta uma coisa nesse nome. Eu falei, o quê? Ele falou, falta o ano. Eu falei, por quê, pastor? Porque um é o fluir e eu não sei se você sabe, mas o Map sempre foi da One mas hoje é oficial, é um fluir só, é um rio só e a gente vai ver, um dia todos vocês aqui vão para o ministério One e esse rio vai inundar o ministério de jovens da nossa igreja também por isso que é One Flow e foi aí que surgiu a ideia do nome Deus ele deu uma visão para nós mas não tem a ver só com o nome tem a ver com algo novo que Deus vai fazer, Deus disse, eu estava deitado na minha cama no quarto, estava sem sono pensando nesse negócio do, do flow, do unflow e tal, e aí Deus falou para mim, deixa fluir, vai escrever, e eu comecei a escrever, Escrever a visão do que Deus ia fazer no nosso ministério. E Deus me deu praticamente oito páginas do que Ele vai fazer nos próximos dez anos aqui no ministério. Você acha que a novidade acabou hoje? Meu amigo, só está começando. <risos> e Deus falou para mim. Ele falou a visão. A visão é que o flow do Espírito Santo vai alcançar 3 mil adolescentes da nossa cidade toda sexta-feira. Toda sexta-feira, cara, a gente vai chegar aqui e vai estar tá lotado. E mais, a nossa igreja está abrindo outros ministérios, outras PIBs na cidade. Eu não sei se você já sabe, mas já existe outro MAP lá no Campo Cumprido. E Deus falou para mim, Deus vai usar... Os outros ministérios de adolescentes da PIB espalhados para a cidade, para alcançar 4 mil adolescentes. Mil é só na PIB. Que quer dizer, 3 mil é só na PIB. Os outros mil são nas outras igrejas. E eu falei, cara, que animal. Que animal. E aí Deus falou, mas vocês têm uma missão. Vocês, para cumprir isso que eu dei para vocês, vocês têm uma missão. Que. É pregar o evangelho, custe o que custar. É falar de Jesus para as pessoas, custe o que custar. É as pessoas conhecerem o nome de Jesus. E sabe, você que é visitante, você caiu aqui de, de paraquedas, seu amigo falou, ah, vamos lá, tem um pastor careca, ele fala legal. Ou tem a minha igreja legal, ela é bonita e tal. Mas a nossa missão é você eu não sei como você chegou aqui hoje, cara eu não sei como está a tua vida na pandemia eu não te conheço mas Deus te conhece e ele um dia me chamou quando eu era adolescente falando assim, eu vou te levantar para cuidar de outros adolescentes sem Jesus a minha vida era perdida eu era um adolescente que morava em São Paulo eu conhecia Jesus com seis anos de idade. Eu era muçulmano. E a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi com seis anos de idade. E ali eu tive uma experiência com Deus com seis anos. Só que... Era como se o rio tivesse passado do meu lado e eu não tivesse mergulhado nele. Mas na minha adolescência, a vida veio eu sabia que Jesus existia, mas eu não tinha intimidade com Jesus, e eu comecei a viver como um adolescente normal, ter os meus crushs, que na época o nome não era crush, era ficante, peguete, essas coisas, fui, dei uns beijos em umas meninas, eu era bonitinho, entrei numa torcida organizada, Fazia parte da Gaviões da Fiel do Corinthians. Uh, vai, Corinthians. Enfim, você vê o naipe da criatura, né? Corintiano, árabe. Tudo que tem de ruim na face da terra. E aí, eu vim de São Paulo para cá, morar aqui, porque minha família estava sem grana lá em São Paulo. E eu vivia a vida de um adolescente assim, no colégio eu era popular, cara. Sabe aquele cara do colégio que, que todo mundo quer andar e tal? Nossa, pastor, você tá se achando. Não, eu era popular mesmo. Andava com a galera, fazia piada, tirava nota ruim. Eu era o estereótipo do cara que quer chamar atenção. Mas aí um dia faltou dinheiro para minha família, a gente foi despejado da casa que a gente morava em São Paulo e a gente não achou nenhuma outra casa para morar e aí eu tinha uma parte da minha família que morava aqui em Curitiba e falaram vem aqui que as coisas são mais baratas aí eu falei cara, as pessoas falam leite lá <risos> lá é frio, é esquisito meus amigos quando eu vinha para cá eles falaram, ah o Tariq vai lá onde as pessoas andam de carroça é assim que a gente via Curitiba a gente era burro gente e aí eu vim pra cá o cara que era popular no colégio tinha as meninas, tinha o Corinthians cheguei aqui eu não conhecia ninguém eu cheguei no colégio zoava o meu sotaque nossa, esse cara fala mano será que ele é vileiro? me zoavam cara, me zoavam um monte eu lembro cara, sabe aquelas cenas de filme americano da pessoa excluída que ela fica no intervalo sozinha e as pessoas passam olhando e dão aquelas <risos> eu era esse cara as pessoas passavam tipo olha o novato aí, carne nova e aí eu comecei a me sentir mal porque tudo que eu tava entregando minha vida eu tinha ficado em São Paulo meus amigos no Corinthians as meninas tudo ficou lá minha fama na época famoso no Orkut e aí se você não sabe o que é Orkut é uma rede social tá e eu vim pra cá sem nada disso e aí eu lembrei de Jesus falei nossa faz tempo que eu não falo com Deus né na hora da bad a gente lembra de Deus, vai. Você que é visitante, diz aí, você só veio porque tá bad. Ou porque você falou, mano, faz tempo que eu não saio de casa. A gente só lembra de Deus quando tá ruim, velho. E não foi diferente comigo. Eu lembrei de Deus quando eu estava ruim. E eu lembrei que tinha uma bíblia no meu armário. Eu peguei a minha bíblia. Quase com tenha de aranha, porque fazia tempo que eu não lia, eu comecei a buscar a Deus e, cara, eu não precisei de um pastor, eu não precisei de um amigo, ninguém. Deus me visitou ali, cara. Foi inexplicável. O rio do Espírito Santo me visitou ali. Eu senti a presença de Deus. E, cara, eu mudei. Eu me tornei uma pessoa nova. Eu lembro que eu cheguei aqui em Curitiba, eu estava quase reprovando na escola e eu ia mal, mal, mal mas aí eu comecei a ler a Bíblia e lá em provérbios fala que se você quer algo da vida se você quer ser abençoado por Deus você deve buscar o conhecimento então eu comecei a estudar por causa de Deus e porque eu não queria reprovar também e eu comecei a estudar só que Deus começou a me mudar, cara começou a me mudar comecei a me tornar um cara diferente até que um dia eu cheguei no colégio já conhecia algumas pessoas, mas não era o popular Mas no céu, Deus já me conhecia E quando Deus te conhece, de verdade é melhor do que a fama de qualquer Instagram, de qualquer pessoa E eu cheguei no colégio, as pessoas chegaram para mim e falaram Nossa, seu nerd, seu nerd, começaram, nossa, ó o nerd E eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida e eu cheguei no colégio as pessoas, parabéns, seu nerd, parabéns, seu nerd. Eu, cara, o que, que aconteceu? Eles estão me zoando? Eu cheguei tinha um mural na escola com o meu nome em primeiro lugar. Melhor aluno do colégio, de todos os turnos, com a média de todas as notas 9,8. Você está entendendo o que Deus faz, meu amigo? Ai, meu Deus, deixa eu correr, se eu ficar aqui na igreja eu vou virar um nerd não, o que eu estou dizendo eu não sou nerd, se você perguntar para mim qual é a raiz quadrada de 20 não sei, nem sei se dá para ter raiz quadrada de 20 mas Deus me tocou o cara que queria sair com a metralhadora ta, 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 va, 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 nas meninas Deus falou, eu tenho algo novo para você eu lembro que eu machucava as meninas que eu ficava que eu namorava mas aí Deus falou, eu vou te dar uma mulher abençoada, que você vai ser feliz, você vai formar uma família. E hoje eu sou casado com a Rebeca, ela tá aqui. Talvez as pessoas que me conhecem em São Paulo, se você falar para elas que eu sou pastor, elas vão rir da sua cara. Eu lembro quando eu me encontrei, depois dessa mudança que Deus fez na minha vida, com os meus amigos da escola. E eu contei para eles que eu era pastor. Primeiro eles deram um risada e depois eles falaram, você tá falando sério? Eu não tô dizendo que você vai virar pastor. Talvez você vire. Mas quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, cara. E mais do que toda a popularidade, eu tinha um amigo fiel eu lembro que tinha vezes em São Paulo que eu chegava em casa das festas e dos rolês que eu dava lá super animado e tal mas quando eu ia para casa eu deitava e chorava aqui não tinha rolê, não tinha fama era bem programa de, de nerd mesmo, eu ia é, jogar play 2 na casa de três amigos e esse era o nosso rolê mas quando eu chegava em casa, eu não chorava. Eu me ajoelhava diante de Deus e pulava de alegria, porque eu tinha encontrado a razão da vida. Eu tinha encontrado o meu melhor amigo. E hoje a gente está aqui com esse novo ministério, porque eu creio que tem adolescentes aqui hoje, na televisão, na internet, no Spotify, porque essa semana eu descobri que nossas pregações passam no Spotify, muito massa, velho. Um cara do Canadá me mandou mensagem, pastor, estou te ouvindo aqui, menos 45 graus. Meu, que massa, <risos> Deus te abençoe aí, pinguim. <risos> e aí, Deus, ele quer fazer algo novo com você. Tem adolescentes aqui como eu, que está sem sentido para a vida, mas hoje a gente veio mostrar o One Flow, o One fluir, que vai mudar a sua história, cara e é por isso que você está aqui porque Jesus quer te transformar e o nosso ministério ele tem alguns valores Jesus ele transforma a nossa vida por meio de alguns valores que ele traz para nós e tem sete valores que vão aparecer aqui para nós que eles vão nortear a nossa vida aqui como ministério de adolescentes e se você quer ser transformado como eu fui transformado escuta o que eu vou falar o primeiro valor que a palavra de Deus traz é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. E sabe, às vezes você não tem a sua vida transformada, você não tem a vida plena, você tira uma foto sorrindo no Instagram, mas depois você fica, ah, minha vida é vazia, porque você tem amado as coisas erradas, você tem amado as pessoas erradas. Hoje eu vim te convidar para amar aquele que é digno de todo amor, porque ele te amou da maneira mais completa que nenhum homem, que nenhuma mulher, nenhum pai, nenhuma mãe, nem ninguém vai te amar. Nós amamos a Jesus com todo o nosso ser, porque ele nos amou com todo o ser dele. Quando ele olhou aqui para a terra e viu essa bagunça. Tem muita gente que acha que Deus não existe, porque se Deus existe, por que existe pandemia? Mas a pandemia não é culpa de Deus, a pandemia é culpa nossa. Você acha que Deus criou o um morcego para a gente comer, rapaz? Mas Deus olhou esse caos e ele falou: Eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Eu vou descer lá, eu vou me tornar um homem. E o nome desse homem vai ser Ele Salva, Jesus. Ele veio para salvar. E ele vai manifestar o meu amor por pessoas que não merecem. Porque Deus nos deu liberdade para escolher viver com ele ou não. Para escolher o rio de vida ou não. E quando nós olhamos para Deus e falamos: Não, minha vida tá boa, não quero ser crente. Não quero andar com a Bíblia debaixo do sovaco e falar paz do Senhor, irmão. Tudo bem. Mas quando a gente rejeita o rio da vida, nos resta o rio da morte. E aí vem morte em nós. Vem vazio. Vem tristeza. Vem pecado. Vem ira. Vem briga. Mas Jesus olhou para isso e falou, eu vou sofrer a condenação que eles merecem. Eu vou me entregar na cruz por eles. Por que Jesus se entrega na cruz? Porque ele era, gostava de sofrer? Não. Não porque o pecado ele nos corrói, ele traz uma condenação sobre nós, e Jesus queria nos livrar dessa, coordena, dessa condenação, e ele foi e morreu no nosso lugar, a morte só existe por causa do pecado, então ele vai lá e morre no nosso lugar, falando aquele que crê em mim, aquele que me amar como eu amei, vai nascer de novo, Vai ter uma vida nova. E é por isso que no terceiro dia ele levanta e ressuscita. Para dizer assim, olha, aqueles que creem em mim, eles estavam mortos, mas agora eles estão vivos. Eles podem morrer nesse corpo, eu e você um dia a gente vai estar tá num caixão, cara. Mas aqueles que creem em Jesus, eles vão se encontrar com ele. E vão ter terminado a primeira fase. E vão chegar na segunda fase no céu e viver eternamente com Ele. E mais do que isso, cara, Jesus, Ele não vai estar tá com você só no céu. Jesus está aqui hoje. Esse rio está aqui hoje, cara. E sabe, entrega a sua vida para Jesus. Talvez você esteja tá pensando, cara, nada a ver isso. Entrega a sua vida para Jesus. Você vai ver a mudança que Ele faz aqui na terra e lá no céu também Jesus não esperou eu ir para o céu para mudar a minha história não, ele me mudou aqui no meu quarto eu era adolescente só queria ficar com a galera e tal mas Jesus mudou a minha história e sabe, talvez você tenha sentado lá no fundo talvez você esteja até conversando mas Deus está te chamando hoje porque você pode estar no fundo eu posso não saber o seu nome mas ele sabe ele conhece a história da tua casa ele conhece a tua família e hoje ele te trouxe aqui para falar você não precisa ser igual aos seus pais você pode ser melhor nossa eu vim aqui para ouvir dizer o pastor que meus pais são ruins é, vai, falar, vai falar da tua mãe lá pastor aquela gorda adolescente gosta de xingar a mãe dos outros né não é isso que eu quis dizer. Talvez a tua casa seja uma casa, um lugar de briga, um lugar de tristeza. Talvez esteja faltando coisas na sua casa por causa da pandemia. Cara, deixa Jesus entrar na sua casa e você vai ver o que ele pode fazer. Ele é o cara que multiplicou cinco pães e dois peixes para uma multidão de quatro mil pessoas. Ele pode multiplicar os recursos na sua casa. E é por isso que o primeiro valor é que nós amamos a Deus com todo o nosso ser. O segundo é que nós amamos ao próximo como Jesus amou. Se você está aqui, olha aqui para mim você que é visitante. Quem é visitante me dá um tchauzinho aqui. Se você está aqui é porque uma pessoa te ama tanto, tanto que ela quer que você conheça o que ela conhece. E por isso que a gente ama com todo o nosso ser. O terceiro é que nada compete com o fluir do Espírito, com o flow do Espírito na nossa vida. Nós ganhamos vida nova. O quarto é que nós temos um job. Nós jejuamos, oramos e lemos a Bíblia. Porque essa é a maneira que nós encontramos a Deus. Por meio da oração eu falo com Deus. Por meio da Bíblia Ele fala comigo. A Bíblia não é um livro velho. Tem gente que fala, pô um homem lá um dia acordou e falou, hum, vou escrever a Bíblia, gostei da risada aí parceiro, valeu, <risos> mas não foi assim, a Bíblia são 66 livros reunidos de pessoas que se encontraram com Deus em diferentes épocas, tem centenas de anos de diferença de cada livro para o outro. E é interessante que, num tempo, a igreja decidiu reunir esses livros. E quando eles reuniram, eles viram que as histórias eram similares. Que Deus falava de um jeito similar. Que um homem de um país, a mulher de outro, todos tinham um encontro com Deus e todos tinham a vida transformada. É por isso que nós lemos a Bíblia. É por isso que nós amamos a Palavra de Deus porque ela nos traz vida. O quinto valor é que nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios de vida. Deus deu vida para nós. O cristão ele tem brilho no olho. Eu já vi cristão no hospital, cara, com COVID, cheio de brilho no olho. Sabe por quê? Porque não tem vírus, não tem nada que tira a nossa alegria de viver. Você está dizendo, pastor, que crente não fica triste? Não, a gente fica triste. Mas é legal que quando a gente chora, Jesus está lá do nosso lado e chora com a gente. Quem que está chorando com você hoje? Aquele seu amigo que vai te dar um conselho e fala, não, cara, curte a vida, bebe aí. É isso que você quer para a tua vida? O sexto é que a gente evangeliza custe o que custar. A gente quer espalhar isso, por isso esse One Flow, porque a gente quer espalhar isso para a nossa cidade. E por último é que nós acolhemos as pessoas com amor. Talvez você veio aqui e você não tenha muitos amigos, mas deixa eu te dizer, olha ao seu redor, olha ao seu redor, olha quanta gente, olha, pode olhar, olha para o teu lado. Se você não tem família, essa pessoa que está do teu lado é sua família agora. Nós somos a sua família. Você é bem-vindo aqui. A gente só não te abraça porque eu não quero ir preso. Mas se eu pudesse, eu ia te abraçar, cara. Muito. Em nome de Jesus, um dia vai acabar a pandemia. A gente vai pegar a máscara aqui. Vai vir tudo pular aqui na frente. assim. Uh! E a gente faz uma fogueira. E joga a máscara na fogueira. Uh! E joga os pecadores na fogueira Oh pastor, calma Não quero ir pro inferno tão cedo Aceita Jesus Que ele apaga o fogo do inferno Na tua vida com o rio do espírito uh! <risos> Amém Deus ele tem algo novo e para alcançar essa visão, essa missão, esses valores, a gente tem algumas estratégias. Se você acha que acabou a, as novidades, eu vou trazer algumas novidades aqui para vocês agora. Vocês estão preparados? A primeira novidade, a gente tem um grupo aqui chamado BAC. Quem é do BAC aqui? BAC significa Batalhão Armado de Cristo são adolescentes que decidiram ir além da sexta-feira, e vir aqui toda quinta-feira com este careca que vos fala, buscar mais de Deus e trazer outros adolescentes para Jesus, é um batalhão de Deus, que ganha almas para Jesus, almas perdidas, mas quando Deus deu essa visão, Ele falou que Ele não queria um batalhão, Ele queria um exército, e hoje o baque, só algumas pessoas que são escolhidas a dedo fazem parte do Black. Mas eu quero apresentar para vocês hoje a One Flow School. Que vai ser um exército. Vai ser aberto para todos. E school é um trocadilho com a palavra escola, sim, tá bom? One Flow School que ser Jesus é ser descolado, é isso que significa, é ser diferente, e cara, hoje a gente vai começar inscrições abertas para todo mundo aqui que quiser participar desse exército, porque nós vamos ganhar essa cidade, cara, nós vamos ganhar essa cidade, cara, vocês vão ver, nós vamos ganhar essa cidade... Por isso no fim do culto vai ter um forms aqui que vai aparecer aqui embaixo de mim, para vocês ali, Ó, oh, já está aparecendo ali, não precisa entrar agora, no final eu vou pedir para a comunicação colocar de novo. E se você quer fazer parte disso, não é só para líder de célula, talvez você, e agora eu estou falando com você que já é da igreja, você que é visitante, talvez não entenda muito bem isso, mas talvez você sempre teve vontade de servir a Deus, de fazer parte do baque, mas o seu dom não é liderança. Na One Flow School a gente vai treinar todos os tipos de dons e todo mundo vai poder servir, cara. Então se você quer mais de Deus, você vai se inscrever nesse troço. E a gente vai levantar um exército e a gente vai cumprir a visão que a menina viu. A gente vai sair pelas ruas, cara. A gente vai cuidar dos moradores de rua A gente vai entrar nas favelas A gente vai aqui na Avenida Batel, No meio das baladas E falar que tem algo melhor do que bebida Que tem algo que te deixa mais louco Do que uma droga <risos> Obrigado, do Jesus, cara E eu quero te chamar Para participar disso E mais do que isso os nossos ministérios aqui também vão mudar de nome, porque você que não sabe, você que está conhecendo a nossa igreja, nós temos vários grupos que se reúnem com diferentes motivos. E eu vou mostrar esses grupos aqui. Tem alguns ministérios com nomes novos agora. O OneFlow School, que vocês conhecem, o OneFlow Mídias. Se você gosta de Instagram, gosta de rede social, gosta de filmar, gosta de curtir as coisas, não sabe fazer nada disso, mas quer aprender, você pode participar desse ministério. O One Flow In, o pessoal de colete verde que tá ao redor de vocês, é a integração, é as pessoas que te dão boa noite, que geralmente te davam um abraço. Não vai ser mais feito só por adultos, os adolescentes vão poder entrar nesse negócio. E vocês vão poder receber as pessoas, cara. One Flow Worship é o pessoal que estava cantando aqui. Worship significa adoração. Nós adoramos a Deus. E tem um ministério que vai ter novidades que não é só mudança de nome. O antigo coral do MEP agora é One Flow Arts. A gente tem um coral de adolescentes aqui bem massa. Só que agora não é só mais coral. Agora é dança teatro e coral. Se você quer dançar, cara, se você quer cantar, não precisa saber, a gente ensina. Eu canto muito bem. Mas eu vou guardar vocês disso. Porque só Jesus pode ouvir os meus louvores. E a Rebeca, coitada. Mas se você quer fazer parte disso, cara, a gente quer te chamar também. E sabe, a gente fez tudo isso porque... Nós queremos invadir todos os tipos de nichos, de grupos. A ideia é com o tempo, a gente trazer todo tipo de tribo. O cara que gosta de skate, o cara que gosta de cantar, o cara que gosta de dançar. O cara que gosta de jogar LOL. Sim, Jesus quer alcançar quem joga LOL, meu irmão. Jesus quer alcançar quem joga Free Fire. Eu sou um deles, ó, confessando os meus pecados. Sim, eu jogo Free Fire, vai me julgar? Vai me julgar? Lembra que vai ter uma fogueira aqui. Mas Deus quer alcançar todo tipo de gente. Talvez você veio para igreja achando: "Ah, igreja é o jeito de pessoa, é o lugar de pessoa certinha". Não, cara. Você vai olhar aqui, tem gente que, de tudo que é jeito, com cabelo, sem cabelo, gordo, magro, bonito, feio. Quem é feio aí, mas quer uma namorada? Amém. Deus abençoe. Ó, se você assumiu que você é feio, você já ficou mais bonito agora. Porque o reino dos céus é dos humildes. Se eu casei, você também vai casar. A... Amém. Pra isso vocês batem palma, né? Amém pastor fala um monte de coisa bonita vai ah, casar uh! <risos> e mais vão ter pessoas que nunca vão entrar numa igreja e você viu que a gente tem uma camisetinha aqui agora a gente vai lançar uma store a One Store ela já existe no culto de sábado agora ela vai ter aqui na sexta-feira também e a gente vai ter vários materiais para você poder usar. E não é aquelas camisetas de igreja, que geralmente camiseta de igreja, você usa duas, três vezes e depois vira o pano de chão da sua casa. É ou não é? <risos> ou vira o seu pijama. Mas não. A gente vai encomendar paradas de qualidade para você poder ir no seu date. Ih, pastor, eu sou feio, vou num date! e você vai vestido de One Flow e as pessoas vão olhar e falar nossa, que bolinha legal, o que, que é isso? você vai explicar nossa, que boné legal ó tá a camisetinha ali uh! passa, mostra a pulseirinha aí também pra nós vão ser os três primeiros materiais que a gente vai lançar você viu ali que tá a data de lançamento por que a gente não lançou hoje? porque a gente quer que você se prepare para isso porque a gente quer andar pela cidade com essa roupa e as pessoas olham e falam nossa, que camiseta legal, o que isso significa? aí você já vai lá e fala de Jesus e fala: vai ter o culto da fogueira e a gente vai queimar máscaras <risos> mas você vai poder chamar as pessoas e sabe o que é legal dessa loja? ela não é para deixar a igreja rica, tá bom? A gente vai vender todos esses materiais a preço de custo. A gente vai comprar o melhor material, o melhor do melhor do melhor do melhor do melhor do melhor. E vender sem nenhum lucro adicional, só para você poder vestir e evangelizar as pessoas na cidade, cara. E também porque, glória a Deus, é isso aí. A gente sabe que adolescente não sabe se paga uma coxinha ou se pega um ônibus, né? Por isso que a gente vai, uma goiaba, né pastor? Não sabe se compra uma goiaba ou pega um ônibus. Mas, por isso que a gente vai fazer a preço de custo. E vai ter a opção de que se você quiser abençoar o nosso ministério, porque pessoas gastaram noites desenhando isso aqui, tá, gente? Aí se você quiser abençoar o ministério, você vai poder dar uma oferta no valor do teu coração. Pastor, pode ser 50 centavos? Pode. Mas a gente não quer o seu dinheiro. Eu não quero nada de você, cara. Eu vou voltar para minha casa, comer um Big Mac e dormir. Ih aqui ó é minha pancinha, três meses de gravidez mas Jesus quer algo de você hoje ele quer o seu coração, cara Jesus quer o seu coração Jesus quer mudar a tua vida ele quer trazer um tempo novo sobre você por isso eu vou pedir pro louvor subir aqui já o One Flow Worship <risos> mas enquanto eles sobem aqui Agora está na hora de você responder esse chamado. Talvez Deus tenha te tocado com alguma coisa que eu falei aqui. Talvez você olhou e falou, cara, eu quero ter a minha vida transformada. E sabe, tem um texto da palavra, que é muito bonito, está lá em Efésios 3. Eu não vou abrir, você pode ler em casa depois, mas o apóstolo Paulo, ele fala que ele orava... Para que as pessoas pudessem conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Ele ora para que as pessoas conheçam a Jesus e ele habite no coração delas. E mais, ele fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, é esse homem que eu quero que você conheça. Talvez você venha aqui com uma dor. Física, emocional Hoje aquele que é infinitamente mais Capaz de fazer o que nós pedimos ou pensamos Ele está aqui Esse rio de vida que a gente falou Ele está aqui E você pode escolher mergulhar dentro dele Por que, é que a Bíblia usa o exemplo de um rio para falar de vida? Porque a água é vida a água na Bíblia tem o significado de purificação ela leva as suas impurezas ela te transforma ela te limpa o texto da Bíblia que fala sobre esse rio ele fala que é um rio que vem direto do templo da água que os sacerdotes usavam para ser purificados hoje Jesus quer te purificar e a Bíblia diz que por onde esse rio passava plantas iam nascendo ao redor árvores iam nascendo ao redor e a folha daquelas árvores se você pegasse na folha daquelas árvores, elas serviriam de cura para as nações, serviria de cura para as pessoas, fala que todo tipo de peixe ia nascer naquele rio, fala que o rio ele se encontra com o mar morto, e aquele mar que é morto mesmo, que não tem vida, que é cheio de sal, e aí tem tanto sal que é incapaz de gerar vida, aquele rio chega até o mar morto e saneia o mar morto e o mar morto começa a fervilhar de peixes e o que, que isso significa? que quando Deus chega Ele transforma tem gente morta aqui me olhando que está igual ao mar morto tem água, tem sal, mas não tem vida tem gente aqui que é bonita que tem mais, tem mais seguidores no Instagram do que eu. Mas está vazio. E hoje Jesus quer entrar nas áreas mortas da sua vida e levar a vida eterna.